0: RFT News, il regionale. Tragedia a Malvaglia perde il controllo del furgone in curva e finisce in una scarpata. Morto sul colpo un 65enne della Val di Blegno. Mortale sulle ceneri, il Tribunale federale riapre il caso. Accolto il ricorso della vedova del 48enne morto nel 2018 tra le fiamme di un tle- Tesla. Si nasprisce la volata al ballottaggio per Merlini, Chiesa e l'emissario di Blocher, la replica dell'Udc in attesa caduta di stile. Buonasera dal palazzetto Fevi di Locarno, in apertura la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi in Val di Blegno. Un 65enne finito in una scarpata con il furgone ha perso la vita. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiello doveva curvare a sinistra ma prima invaso la corsia opposta prendendola in contromano per poi uscire di strada finendo in una scarpata e il tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Malvaglia intorno alle 14 come comunicato dalla polizia che è ora alla ricerca di testimoni anche perché le cause dell'origine dell'incidente non sono ancora chiare la vittima è un uomo di 65 anni della Val di Blegno, morto sul colpo i militi di Trevalli Soccorso e l'equipaggio della Rega che si sono fiondati sul luogo dell'incidente hanno notato subito la gravità della situazione potendo solamente constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche polizia cantonale, la comunale e i pompieri di Biasca per prestare sostegno psicologico ai presenti si è reso necessario pure l'intervento dell'unità speciale del care team. Mortale sulle ceneri il caso non è chiuso, il Tribunale federale ha infatti accolto il ricorso della vedova che ha contestato il decreto d'abbandono per l'incidente sulla rampa autostradale del Monte Ceneri dove il 10 maggio scorso aveva perso la vita un 48enne tedesco, sentiamo Alessio Fonfluen. Un incidente gravissimo, quello in cui il 10 maggio 2018 perse la vita un automobilista tedesco di 48 anni dopo che la sua Tesla aveva sbattuto contro il guarrail centrale per poi capovolgersi e prendere fuoco. Dopo una serie di accertamenti il 30 gennaio di quest'anno il Ministero Pubblico aveva deciso per il decreto d'abbandono, attribuendo l'accaduto semplicemente al fatto che l'uomo avesse perso il controllo del veicolo. Decreto poi confermato anche dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'Appello. Una decisione contro la quale si è però battuta la vedova dell'uomo che ha fatto appello per riaprire il caso al Tribunale federale federale. parlando di difetti del veicolo e insufficienza nella segnaletica stradale dei lavori in corso su quel tratto. I giudici le hanno dato ragione sottolineando come la corte cantonale si sia limitata a escludere l'esistenza di elementi da imputare a terzi non esprimendosi su quanto portato davanti ai giudici dalla donna. La causa è stata dunque rinviata alla corte e il caso resta aperto con il cantone che dovrà versare alla donna un'indennità di 3.000 franchi. Maltrattamenti alla casa anziani di Balerna in appello cade la condanna per uno degli ex infermieri Per la corte non c'è stata nessuna coazione da parte del 49enne nei confronti degli ospiti Sentiamo Gaia Castelli dei sette fatti contestati gli risalenti al 2014, in primo grado l'uomo italiano era stato prosciolto per cinque episodi, ma condannato per altri due dal giudice Amo Spagnamenta ad una pena pecuniaria sospesa per due anni. Il 49enne ha però sempre sostenuto la sua innocenza e si è opposto alla decisione. Di fronte alla giudice Giovanna Rogeroville, l'uomo aveva nuovamente ribadito di non aver mai detto niente di male agli anziani ospiti, né di aver mai perso la pazienza con loro. Assolto quindi da tutte le accuse, gli è stato accordato un parziale indennizzo. Per le spese legali, ma non per il mancato guadagno. Si infiamma la volata per il ballottaggio per il Consiglio degli Stati. L'UDC Marco Chiesa è stato accusato dal suo avversario, il PLR Giovanni Merlini, di essere l'emissario della famiglia Blocher in Ticino invece di promuovere gli interessi dei ticinesi. Alle dichiarazioni di Giovanni Merlini la replica di Marco Chiesa. Ma io mi è una persona che sicuramente stimo, ho collaborato con lui per diversi anni anche a Palazzo Federale, sono rimasto un po' amareggiato delle sue dichiarazioni perché praticamente tende a dire che non sono indipendente a livello intellettuale e poi usa fra l'altro gli esempi più che sbagliati perché se parla di misure di accompagnamento gli do sempre votate almeno quanto lui e quindi la sua tesi non trova, non trova conforto nei fatti, certo è uno sviluppo anche del dibattito elettorale che stiamo portando avanti adesso, che è un po' peccato, mancano dieci giorni. Credo che non dobbiamo farci prendere dal nervosismo e portare avanti temi invece che sono importanti per il canton Ticino. L'inquinamento da nafta che ieri ha interessato il reale del vecchio vedeggio di Agno è stato bonificato dai pompieri. L'esatta dinamica e le responsabilità delle persone coinvolte sono attualmente oggetto di un'inchiesta di polizia. Sull'accaduto sentiamo Tiziano Putelli, portavoce dell'ufficio della caccia e della pesca. I pompieri appena intervenuti hanno posato le barriere di contenimento degli idrocarburi in parallelo è stata fatta la ricerca per identificare l'origine e con non poche difficoltà si è arrivati al punto di emissione dell'inquinamento adesso sono in corso le indagini di polizia per capire la dinamica dei fatti ma soprattutto le responsabilità delle persone coinvolte che poi saranno chiamate a risarcire i danni recati. sotto ogni tombino si nasconde un corso d'acqua e quindi anche se c'è un inquinamento se c'è un riversamento di una sostanza nelle caditoie dovrebbe arrivare la segnalazione. La giornata della luce tra realtà virtuale, test dei fari gratuiti e tanti momenti di sensibilizzazione sull'importanza del vedere e dell'essere visti. E' quanto succederà domani, 7 novembre, al TCS di Rivera, dove la campagna Rifletti porrà l'accento sul rischio di incidenti durante i mesi autunnali e invernali. La responsabile della campagna, Fabienne Bonzanigo. Informare tutti gli utenti della strada sul fatto di eh, rendersi visibili nella circolazione stradale come utenti della mobilità lenta, quindi Ciclisti, pedoni e tutti i nuovi mezzi alternativi per muoversi sulle strade, ma anche sul fatto di guardare, quindi essere vigili. Un abbigliamento riflettente consente all'automobilista di vedere l'utente delle debole dalla strada già a 140 metri di distanza. Se sia vestiti scuri invece sia visibile solo a 25 metri di distanza. E questo è molto importante per ridurre il rischio di incidente perché permette di frenare per tempo e avere maggiori tempi di reazione. Appena inaugurata la settima edizione di Espo Verbano, anche quest'anno un'ottantina di espositori di realtà economiche del territorio trovano un'importante vetrina a contatto con il pubblico presso il Palazzetto Fevi di Locarno. Fino a domenica 10 novembre 200.000 metri quadri danno spazio ad una vasta gamma di aziende, insieme ad intrattenimento e conferenze. Sentiamo Niccolò Salvioni e Marco Garbani Nerini, rispettivamente vicepresidente e presidente del Comitato di Espo Verbano. Si tratta di un'occasione per coloro che sono attivi nel mercato locale di presentare i propri prodotti. Possiamo accettare fino a tre tipologie merceologiche analoghe, quindi per forza una esposizione che è differenziata. La differenziazione rappresenta anche la molteplicità dell'attività sul nostro territorio. Stiamo valutando se non vedere in futuro magari di focalizzare ogni anno su un determinato tipo di prodotto merceologico, però questi sono un pochettino i disegni del futuro. Attualmente questo formula funziona e la dimensione della mostra si è rivelata essere adeguata per il nostro mercato. Abbiamo potuto riempire tutti gli spazi e questo ci ha fatto molto piacere, è un'esposizione commerciale, gli espositori vogliono presentare i loro prodotti ma deve essere anche un posto di incontro, di divertimento e per questo abbiamo delle animazioni con della musica, con della bandella, con il mago Renato e con esposizioni della micologica di funghi che è molto istruttiva e molto interessante. Ce n'è per tutti, per per i giovani e per i meno giovani. Infondere i valori più puri dello sport ai giovani è quanto si prefigge l'ASA, la Old Sport Association, premiata per la propria etica nel corso della serata dedicata al miglior sportivo ticinese. Fra poco in radiogrammi ospiteremo la segretaria dell'associazione Elena Premoli che ci illustrerà nei dettagli i progetti e scopi dell'organizzazione qui un'anticipazione. Cerchiamo di rivolgerci a un pubblico di ragazzi nella fascia di età che va dai 7-8 ai 13-14 anni per richiamare l'importanza dei valori sportivi. Le nostre iniziative in particolare sono tre, gli ASA Summer Camp che sono delle settimane sportive che proponiamo tutte le stati a Lugano, proponiamo il progetto Gioca Pulito che è un progetto che parla di prevenzione nello sport e che è realizzabile in società sportive, poi abbiamo ASA Football Clinic che è un corso di aggiornamento per monitori e coach e maestri di sport che operano con questi ragazzi. E per questa sera da Palazzetto Fevi di Locarno è tutto, da Davide Rotondo, grazie per l'attenzione e buona serata. Il regionale di RFT su